0: Har du sett? Spanien möter Norge EM-kvalik. Med en tropp spanjorland kallar en revolution. Skammen nog en gång ta i bruk begreppet det nya Spanien för inte gång på 5 år. Och i Champions Barcelona United eller Solskär som mig kallar marka kallar det
1: La Liga låka. En litt gærmere fotball.
0: Ja, 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 ja. Bonuspodcast. Dette er ikke en ordinär episode, og dermed så har jeg heller ikke noen nummer. Eh, har vi noen nummer på ekstraordinære bonus spesialpodkast, da?
2: Nei, uh, fortsatt en siffre, kanskje akkurat to siffre?
1: <laughs> Men uh, jeg synes du bare kan fortsette å på et sånn superadjektiv etter hver ny sånn superbonus ekstraordinær uh, galaksepodkast.
0: Med mig Magnar Kvalvik, Hej! Og deg, Jonas Jever. hei! Assalamu alaikum! Og Petter Velland, hei! Hola. Det er jo hektisk aktivitet denne fredagsettermiddagen i norsk podcastverden. For det, det er store ting som skjer. Eh, først og fremst, eller vet ikke om først og fremst, jeg kan ikke rangere det, men det er kvartfinale trekninger i Europa. Eh, Norge skal straks møte Spania med Staya. Dette er to ting vi må snakke om, og... Eh, Resten av podcasten Norge bryr seg kanskje ikke så mye om at Pablo Machin har fått sparken i Sevilla, men det gjør jeg. Og jeg. <laughs> så det kan enda vi må tørre det. Men vi har begrenset med tid på en sånn type bonuspodcast ettermiddag. <laughs> er det noe som har lyst til å... Hvor henne skal vi bønne, gutta? Vi må ta dette litt strukturert. Og vi får ta redaksjonsmøte mens vi går.
1: Ja. Mitt, mitt forslag er at vi begynner å om Spanien-Norge. Ja,
0: det er grejt. Spania Norge på messtaja 23. mars. Eh mm -hmm. Luis Enrique tok ut uh, sin landslagstropp for um, et par timer siden, litt mer enn det, men tidligere i dag uh, bare sånn for å ta det helt formelt. Spania er i motsetning til Norge ikke garantert en sånn ekstra sjanse i i playoff
1: sånn, altså altså Nations League
0: ja, sant, om Norge ikke skulle kvalifisere sig til EM genom denne em kvaliken som startet nå, så har jo de en playoff-sjanse, for det er de vann Nations League-gruppa, det gjorde ikke Spania, den gruppa vann England så det er England som har den ekstra sjansen men, hvis England kvalifiserer seg direkte gjennom ordinær kvalik så går Spania eller får sjans, Spania den sjansen i stand det sånn? Så jeg var har ju alltid samma nationelligruppa.
2: Vet du, hörr Magnus, det höres logisk ut. Ja, vi rockar inte med det.
0: Nej, men for Spanien sin del så, så er det sån De Spanien sin
1: del så skal de vinna gruppen oavsett. De ska
0: oavsett vinna gruppen, men har ju på ett mode det press om att det måra är nästan eller det är ju de två bästa som kvalificerar sig. Eh, uh, och då är ju syns det er helt grett at med och ta den här gruppen. Det Spanien, detta är grupp F. Spanien, Norge, Sverige, Romania, Färöarna och Malta de to beste kvalifiserer seg altså til EM 2020 uh, og det er vel uh, vanlig å anta at Norge kjemper med Sverige om andreplassen
2: okay. og da ja,
0: ja, jeg skal fullføre ja. jeg skal komme med et spørsmål ja, her okay, ja. mm. uh, men er det lurt å ta for gitt at Spania vinner denne gruppa her?
2: men Det er vel ikke lurt, men det, vel, igjen, med stedet, men det er vel logisk å anta at det er sånn det skal være. Men jeg synes jo det er litt slemt av oss å skrote Romania helt. Da. Ja, jeg er inne på den tanken der at det er mange som har gått på en
1: smell tidligere ved å automatisk bare se sånn, hvor de kommer fra,
2: og er det er litt sånn Det går fint. Ja, nettopp. det Jeg synes Romania har... Etter de bytte av tre enere så har vi Romania hatt en ganske positiv oppgang. Så kan jeg sier at jeg føler så nøye med på Rumänsk landslagsfotball, men de har jo mye spennende spillere. Og... Nå er det jo en Hadji som spiller med nummer 10 på ryggen i Romania, så det lover jo alltid godt for rumenerne. Så jeg skal ikke dette være en podcast om rumänsk landslagsfotball, men jeg synes uansett at det, det logiska her er at Spania burde vinne denne gruppa, og så i, i en all logisk verden så er det selvfølgelig da enten Romania, Sverige eller Norge som skal ta andreplassen, og så må eh, brikkene falle litt deretter. Det er de, det er de tre etter Spania, og så kan du nesten kaste på veggen med av dem som er nummer to. Man kan ikke utelukke
1: at et lag som har eh, Hadji och Puskas i troppen, eh, man kan ikke utelukke de. Altså, det är så deilig. Og ja. Puskas heter faktisk da Georg til fornavn, bare sånn for å gjøre det enda bedre.
2: Georgi og Puskas, liksom? Mm. Ja. Og så er Janis Hadji? Ja.
1: Ja
0: skal vi Spania, altså Marca i alle fall, har kallet landslagsuttaket til Luis Enrique en revolution. Det er jo ikke noe Enrique egentlig eller vi, si, vi må nesten si Luis Enrique, detta det, dette er to fornavn mm. det er mange som går i den fella der, det, det er det samme med han Alberto på Liverpool Luis Alberto? Nej, hva heter Alberto Moreno Alberto Moreno, ja man kaller han Moreno gjerne
2: Ja, men det er riktig Er, er det etternavnet? Må altså? etternavn. oh, ja. det noe etternavn Åja Logis Henrique er dobbeltnavn Altså det blir
1: som å ja. si Altså hvis man uh, sier bare Henrique Så blir det som man kaller uh, Den nåvarende Manchester United-treneren for Gunnar mm. I stedet ja. for Ole Gunnar
0: Riktig Sånn. Hvorfor tog jeg Alberto Moreno? Det kan hende at Louis
1: Alberto jeg ja, tenker det nok, på. At det blandet... Han er jo tidligere livet på å spille han ja. også. Ja.
0: Men uh, da, nå går vi i alle fall videre. <laughs> Luis Enrique avviser ikke at dette er en revolusjon, men han vil heller kalle det en evolusjon. Uh, og hvorfor er det så mye oppstyr rundt uh, denne landslagstroppen her, som består av 23 mann, sant?
1: Den består av 23 mann, og det snakkes vel så mye om de som ikke er med. Eh... Uh, Altså Isko eh, Kanskje ikke så overraskende med tanke på Den vinteren han har hatt i Real Madrid Men Saul er ikke med Og det er ikke snakk om noe skade Det har i hvert fall ikke kommet ut enda Det var heller ikke noe begrunnelse som Louise Henrique brukte Tiago eh, har gått Da fra å være Klinkbenkers første man. Eh, altså det er gjerne den tre trioen man har sett mm. Sammen med Bosquets eh, sentral på midten da, Altså Tiago, Isko og Saul Det har liksom vært eh, Tidligvis hjertesvært ta alltså sen, den centrala delen av det spanske landslaget det var det i i Lopeteges, sin korte karriär i alla fall. Ja. Um, så det kommer ju i form för ett både varsla generationsskifte men så kommer det kanske i lite större grad än man trodde. Det kommer lite for mange många ändringar ska vara lista siktig med men det kommer lite fler ändringar än vad man kanske trodde. Eh och då kan man ju börja att spekulera i i hur för. då har jag en teori om at for det første så er det viktig for Louise Henrique å få gjort eventuelle endringer eller prøvelser ganske tidlig for å ha flere muligheter til å korrigere i etterkant av disse mulige endringene. En annen ting er at i løpet av 2019 så skal det kun spilles tellende kamper for de ti kamperne som blir spilt for Spania i 2019, det er ti kvalikamper, det er ingen träningskamper og det kommer i fem bolkar. Det dubbelt upp gör i mars, juni, september, oktober och november.
0: Ja, där möter Norge och Malta nog. Ja. Ja,
1: og det är eh det minst vanskliga. Den kombinationen där. Mm. Og Norge er på hembanan till och. Nej, Spanien på hembanan mot Norge tilgår. Ja, det är nettop det. Eh, så altså, jag tror att Louis Enrique tänker, grejt, ska man någon gång i löptid 2019 finna tidspunkt där man skrotar Saul, för han är bänkad som är vidare oavsett. Eh, finna tidspunkt där man prøver på kanalles, og den gjengen der som kom in som nytt frisk blod, så er det noe i mars.
2: Mm.
0: Dette er liksom Louis Henriques to treningskamper.
1: I <laughs> hermetegner.
0: Eller, ja. Muligheten ja. til å liksom, eksperimentere, ja. som du, som du uh, sier. Men hvor mye skal han egentlig eksperimentere når han har teket noe til sammen på et halvt år opp 41 ulike spillere som landslagstrener.
2: Det er et godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Men jeg synes jo uansett at han begynner en lande på en kjernetropp da. Det er jo en av de spillere som Petter sier at de ikke er, er med her. Og det er jo Uh, en del interessante navn. Vi fant jo ut at er fire potensielle debutanter her. Du kan jo nesten ta Mikrimonia inn som hadde en kamp på Spanien før han ble tatt ut nå også. Ja, Parejo og har en kamp. Ja, så er det to stykker med en kamp. som du kan, hvis du skal være veldig, veldig grei, så kan du se si at det er nesten seks debutanter her. Og uh, jeg tror att tror att Louise Henrique ser etter spillere som kan gå in og enten være andre valg eller, hvis det virkelig overviser, bli et potensielle førstevalg. Jeg synes det er intressant at den eneste Klare positioner eller lagdelen, han, han har førstevalgene sine, er keeperplassen. Der er alt, alle tre keeperne som du nesten forventer at det skal være med hver eneste tropp, er med. Og det er jo også for å sikkert gjøre, gjøre ganske klart hvem som er det solide førstevalget, for det har vært mye debatt i Spania. Og så har du disse andre spillerne som jeg snakker om, som er nye, som kan komme in og gi litt nytt frisk blod, og også sende en, en melding til typer som Saul, Thiago, Koke... Isko og så videre, om at hei, hvis ikke dere presterer, så har du sett noe mot Norge og mot Malta, at det potensielt är en kanal, hvis det potensielt er en, kanalis, potensielt er en ja, ønsker jeg ønsker ta, Farben Ruiz som kan komme inn og ta plassen inn dersom du ikke fungerer. Så jeg tror at det like mye er å teste ut spillere som det å sende en melding til de etablerte om at selv om det er førstevalg, så er det ikke soliklare førstevalg hvis disse guttene her presterer, og det tror jeg de kommer
1: til å gjøre. Og så har jo heller ikke Louise Henrique fått så veldig mange kjempegode svar de foregående gangene han har eksperimentert litt også, altså tatt mot Kroatia, tatt mot England, slite seier mot Bosnia i, i forrige landskamp. Samtidig så er det jo, hvis man ser på, på toppen da, så er det jo, det er veldig mange formspillere ja, veldig som mange. er tatt ut, som, som er i sin beste periode av karriären. der både spilleren selv kanskje tenker det, Louise Henrique tenker det at skal man noen gang prøve ut vedkommende, så er det noe. Sindri mm. Johannesen spør oss, er denne troppen Spania
0: svakeste på mange år? Åh, oh, hvem skal ta rolle til Piqué? For han har jo trekk seg fra landslagsspill.
2: Tå var det siste først, da. Det er vel Inigo Martinez som skal inn sammen med Sergio Ramos. Og der er vel igjen, for å gå tilbake litt til kanske positioner, der man begynner å se til en ordentlig solid, så er vel skal man kanske prøve å, å brøfe de to neste solide spanske stoppepare da etter Piqué Ramos, så er det Inigo Martinez Ramos. Uh, men for så svare på det, første spørsmål, om det den svakeste spanske troppen på lang tid? På en måte ja, i summe av at man ikke har den erfaringen, og i summe av at man har en del spillere som ikke har uh, egentlig noen referanse fra å spille langt slags fotball i det hele tatt. Uh, så er det svagt, men jeg synes jo, som Petter er på, at det er veldig mange formspillere, og du skal ikke undervurdere effekten av å ha en type som Heime Mata da, som vet hvor målet står og dunker ballen i målet nesten uansett hvor og vilken kamp og vilken motstander og å ha sånne spillere, det gir jo et nytt giv i et landslag uansett, men jeg, jeg mener jo, jeg har alltid vært for det at når en spiller presterer så ska et landslag være en form for meritokrati ikke det at du konstant skal ha folk med klippekort på et landslag, så jeg, jeg applauderer det at Louise Enrique faktisk velger å gi slike spillere en sjanse og vi snakket jo om både i studio her og, og på på bakgrommet si, om hvilke spillere vi hadde hatt lyst til se på et spansk landslag og Kanales er jo en, vi har jo diskutert Haimata før jeg er jo veldig skuffet av at når jeg føler jeg skal teste at Sarabia er med her det er jo, det er jo kanskje den største skuffelsen när att han välger Luis Enrique och teste och ha spelare med, med i form det det visar bara det är en landslags som också törr att tänka lite nytt da, som inte vilar på det att han har et, en satt 23 som kanske landslagschefen till et av de andra landslagen ska möte gärna har. Jag gissar
1: på om det är den svagaste alltså spör mig igen efterlandskapparna så har jag mycket bättre grundlag för att svara men det är i alla fall den den mest Uprovd det eh och den mest experimentelle. Uprofilerad, väl kanske riktigt och ja, så så okända. Ja.
0: Det ligger nog okänt här. Har du den 11:an
1: av spelarna som ska se den av kampen på TV? Ja, fra fra har jag. kan du bara ta den chans. Eller jag har den i huvudet. Ja. det är ju Iker Casillas, mm. det är Daniel Carvalho, det är Marc Bartra, det är Nacho Fernandez, det är Marcos Alonso. Det är Koke, det är Saul. Det er Isco, det er Thiago, det er Paco Alcázar, og det er Diego Costa. Der har
0: du navn i, ikke
1: det sant? De, det, er det er de, de navnene som, som på en måte ja. skremmer. Når du
0: ser dig i ja. Spania-tropp, da blir du skremt. Det det. Men når du ser mange ukjente navn her, da bør man lurer om dette kan være svagt.
1: Og så ser man da på, på landskampene. Disse spillerne her har spilt tidligere. Det er 23 mann, altså Ramos Bosquets. Det er de to en av altså, seg over 10 år, Alba, da har vi vært der i en 6-7, Dere har vært med i troppen i 6 men har bare vært fast eh, siden, siden Casillas gasset for 2-3 år siden. Eller så har du ingen som har passert 25, bortsett fra Navas, men han har vært ute av landslaget i 4-5 år
2: men den enda att Nova så här VM-vinnare. Han var med i toppen. Han har
1: 35 landskamper han, men han har ju blivit blivit på ny eh, under eh, en man vi ska snacka om blivit senare Pablo Martin. Eh og se på antal skoringar eh på landslag tidigare. Alltså vem är toppskor i troppen? Jo, det är mittstoppar Sergio Ramos og så har det Alvaro Morata som man ska 13 och näst man har 8 och det är vänsterback Jordi Alba.
2: Många det Ramos har? 17. Ja.
0: Uh, Martin Sörensen frågar: "Vem är ledstjärna i detta lag och kan Spanien vinna uten Aspas?"
1: Ja, det det er... har, har ju lite bättre, kall det ersättare än Celta Vigo då. Och
0: har en bedre statistik uten Aspas än Celta Vigo har.
1: Ja, det er helt rätt. Alltså ledstjärnor är ju, alltså det är ju Ramos och Busquets. Och och ja, det är jag om han eh uh, fortsatt ikke på langt den er like akseptert som spanske landslagskeeper som Casillas i City var, av den enkle grunnen at han ikke spiller i La Liga jeg kaller det smålig, jeg kaller det fake, men, men det er liksom faktumet fram til det rea presterer like bra på det spanske landslaget som han gjør for Manchester United, for faktum fakta, ja. det, det har han ikke gjort
2: og i angrep så har det vært å påpeke at Marco Asensio gjerne er bedre det for Spanien for Real Madrid, i hvert fall hvis vi skal se de andre landskampene han har spilt tidligere. Han var jo sensasjonell mot Kroatia. Den kampen så jeg og Petter i Hoffenheim, i baksete av en bil med Jermin Berg og Daniel Hauglund gjennom Europa. Der husker jeg at de begge to satt og nesten måpte hvor god han var. Vi gikk ut av bilen på 4-0.
1: Uh, og så spilte vi inn den som var til et par minutter, tok et par selfie og satt oss inn i bilen igjen. Åja, oh, 6-0 ja.
0: Ja, riktig. Ta Hva er Spanias elver mot Norge,
2: tror vi? Skal vi prøve å en 11. da. Vi kan jo sette opp den elveren som vi tror är mest sannsynlig, men du har ju en teori også, Petter. På ja, den, som den kanskje... kan vi ta etterpå. Ja. Men, men
1: la oss si at uh, 4, Louis Henrique endrer mye på troppen, men uh, de fortsetter med den samme filosofien, och det samme oppsettet, det er jo veldig flytende dette her, men vi har satt det i, i ukens i en 4-2-3-1. Ja, 4-2-3-1, 4, ja. 4, 2, 3, 1, 4 3, ja. Mm. David Rea i mål er jo bankers.
2: Den är uh, temmelig bankers, og så uh, sier vi vel at det er Sergio Roberto som spiller høyrebøk, ja, det ligger an til det. Det, altså, det er ingen
1: rein høyrebekk i troppen. No. Altså, det blir enten Sergi Roberto, som jo spiller ja, la oss si, to femtedeler av kampene sine da, for Barcelona som høyrebekk, eller Jesus Navas, som er vingbekk. Ja. Eh, eller så gjør det noe annet som jeg skal foreslå etterpå.
2: Ja, på andre siden så er Jordi Alva, den er bankers ferdigskrevet, og så er det det midtstopparet vi snakket om, Sergio Ramos og Inigo Martinez. Og så tror vi de kjører en doblepivote,
1: rett og slett fordi Luis Henrique vil ha med Rodrigo Nandes i mangel av Saul, Kåke, isCO og Thiago. For at det ikke skal bli for mye endringer,
2: så kjører han Rodrigo sammen med Busquets. Ja, og for de som ikke vet pivot der, så er det da to dype midtbanespillere som skal styre. Og Busquets Rodri. og Rodrigo. så tror vi vel at det kanskje er Sergio Canales som får plassen foran de to, som skal ligge og strø og styre og Gjøre litt det han har gjort for Betis, også med dype løp. Han har vi snakket mye varmt om
0: denne
2: den, sesongen her. Og han er en som jeg i hvert fall føler når jeg ser den troppen her, at jeg tenker at takk Gudene for at han fikk en plass nå, for den er fortjent. Mm. Uh, høyre
1: og venstre. Ja. Kant blir jo, uh, altså det, det blir jo egentlig tre angrepsspillere. Uh, uh, og jeg tror, uh, altså det, det kan godt hende at de bytter siden, men, men jeg har en fornemmelse av at uh, Marco Asensio tjener enda mer på å starta ute til høyre og skjæret inn og får brukt venstrefoten enn Rodrigo. Så jeg tror det er Asensi og Rodrigo, venstre og oppe topp. Alvaro Morata. Ja. Men detta er ikke bankers, altså, for å si det forsiktig.
2: Nei, det er ikke det, og det er vel for Per Johansen og Lars Lagerbæk så er det vel mer hodebry og her er det ganske usikre. Her er vi er vel usikre, og jeg tipper at de er ganske usikre på hva de egentlig får. Og det er jo det som er litt nydelig med en sånn tropp som det her, at uh den ser kanske svakere ut for veldig mange, men samtidig så er det jo bare, du, du går jo inn mot ukjente. Fordi de har jo sikkert analysert Spania opp på med, med slags teori om vad de møter. Her er det ganske mye usikkert, og hvis de gjør det du snakket om tidligere, Petter, din teori, så er det jo enda mer usikkert. Og hva er teorien din? Teorien, altså det, det første som slo meg, eh,
1: når jeg så troppen og gikk gjennom og tenkte, hvem er her, og hvem er ikke her? Eh, og litt tilbake igjen til mangelen av Høyrebekk eh så groter ikke jeg helt den ideen om at Louis Henrike kanskje skulle prøve å sette sitt stempel på laget så mye at andre til slutt endrer radikalt i riktigt form kallt i formationsen att de spelar med tre man bak. Mm. Så tre stoppare. Och då är Ramos och Inigo Martinez helt uh, helt bänks. Eh mm. uh, och då är det ju då Mario Hermoso eller Sergi Gomez som tar den tredje. Det som gör mig lite osäker på om det om Luis Enrique liksom törr att göra det att då är det en tredje stoppare där som är ett i Uckans punkt det kanske lite svagt, uh, svagt kort eventuellt. Så så man uh, med en 4 men at Bosquets blir den tredje stopparen, de Spania kommer til ha kjempemye ball. Mm. At Spanien da har Ramos og Nigo Martínez i ukanspunktet som stoppare, og så blir Bosquets den tredje, og så har du Navas og Alba som vingbækker.
2: Ja, det har vært å påpeke her at Sergio Gomez har jo spilt en trebækkslinje i Sevilla denne sesongen, og Mario Hermoso i Spagnol har jo vært koblet til Gud å være klubb, og har en tilbakekjøpsklausult til i Real Madrid hvis det skulle være såpass stor interesse. Nå har de da hentet Edre Militao, så da tviler jeg på at det skjer.
0: Stenek Soposek hvis det er sånn det skal uttales spør jeg, i alle sine kampene i Nation League gikk Norge hardt og ut med høyt press mm. skal, skråstek, burde skråstek, må
1: de gjøre det samme mot Spania? Det må ikke det må de ikke, for då risikerer det å bli eh, spilt av, enkelt og greit for altså, man, man har en del Plus plussier og, og positive synergieffekter av å stå høyt hvis man gör det 100%. Det som er risikoen, det som er farlig med press og som gjør at man man ser det ikke så veldig ofte, egentlig, det er jo altså, hvis du har ni utespillere av ti som gjør jobben 100%, så nytter det ikke så, så lenge en av de eller da siste mann kunne gjøre det 95% mm. for det er kun den 5% -en et såpass gott og ballsikkert lag som Spania trenger for å utnytte det på det groveste
0: Men har ikke vi snakket om tidligere, for eksempel med Rayo Veicano Las Palomas altså underledelse av Paco Hemes, at det kan være like greit gå ut på sin måte, mot de beste lagene for å få øvd på sin måte å spille fotball på. Dette er jo en kamp som på en måte, Norge kan har ikke noe å tape. Altså, forventningene til Norge her är at de ska tape, og det er ikke krise heller om de gjør det.
1: Nei, det er det ikke. Du helt rett det. Men så er jeg litt på... Um... Altså, for, for å si det sånn da, jeg tror poengsjansen til Norge ligger i å bare være smerteklart över hur mycket de må löpa och hur disciplinerade de må vara och var få rum de må stänga eh slags kombinationer de må stoppa eh detta blir en försvarskamp där de må kvila när det är 5 meter når det är inkast eh dunkar bollen når när när klimatet tillser det inte ta risker med ball, eh undgå balltapp rätt att säga att väldigt pragmatiske och bara det er bara egentlig bare å forstå hva som er til det for, for, ta, for å ta poeng. Eh, ja. Og da, da, man kan ikke spille mot Spania som man gör mot Bulgarien. Det kan man ikke. Hva slags svakheter ser vi i Spania som
2: Norge har av styrka de kan utnytte? Jeg ville prøvd å... Hvis jeg var lagerbæk, så ville jeg i hvert fall sett at det er en usikkerhet på høyre bækkplassen til Spania. Og prøve å kanskje overlese... Den høyre siden til Spania mest mulig tvinger dem til å ta mer valg, strekker laget sitt i det å stoppe å forsvare ute på den siden når Norge angreper på, på venstre. Nå spiller jo ikke Moya så mye i Southampton, men jeg tror at han har egenskaper som kan gjøre det vondt for Spania innimellom, og som kan i hvert fall gi dem et par spørsmål som de må besvare ute på banen, og hvis Norge da i tillegg klarer å, å doble, og kanskje til og med tripple men midtbanespillere som kan komme og hjelpe over, over, overlapp fra en bekk, så, så tror jeg att det kan tvinge Spania til de måtte rokere om innen de formasjonen sin. Og da kan du i hvert fall komme til innleggssituasjoner ved et par eller passingskombinasjoner, og så tror jeg rett og slett det at de må... Joshua King må, må være stor, stygg og slemm innimellom, med både Ramos og Martinez. At han må... De må, må trøkke ordentlig til, og vi setter sig i respekt tidlig mot Spania, fordi det rett og slett har en usympatiske kampe med Ramos. Ja, er det, tror...
0: han Er det det vi skal skrive om? <laughs> Nei, men jeg mener... Det er, altså, det hadde vært
2: mor da. Nei, men de gangene, de gangene i Spania har tapt kamper, og forstått også Real Madrid, så har det ofte vært fordi Ramos, som gjerne er hjert og i sitt lag, har blitt utfordret ordentlig fysisk, og at de har satt sig lite i respekt ved det, og vise at de kommer ikke til å være underlegne noen. Og tror at hvis du går for ham som er... Da, det store stygge eksempelet på Spania som er Sergio Ramos så tror jeg du, du får mye gratis respekt av det da, så det er jo exempel for eksempel, for Retico Madrid mot Real Madrid jeg husker spesielt også Graziano Pelle for Italia mot uh, Spania da Italia slo ut Spania i 2016 uh, og gjorde oss som av det samme at de turte å ta, de kan være fysiske altså, ikke vise at de er underleggende derfor jeg synes det er ganske trist for Norges del at Sande Berge ikke spiller for da hadde de hatt en på midtbanen der som i hvert fall kunne være fysisk og være lite robust mot Rodri eller Busquets. Spesielt att tipper jeg at det blir Rodri for det meste. Men jeg, men jeg synes at det, Norges störste sjanse kommer i det fysiske. Og det må man, selv om det høres primitivt ut, så må de kanske dra, dra lite inspiration både av Getafe og av Atletico Madrid i det att man kan faktisk få mye av det å tørre å være litt stor og stygg innimellom.
0: Lois Henrik, Det er de fire potensielle debutanter i den spanske troppen. Mm. 13 ulike klubber er representert.
2: <laughs> det er de,
0: jeg, jeg har ikke telt hvor uh, mange klubber som har vært representert uh, de siste årene, altså, men jeg føler at det har steget ganske jamt siden, ja, siden Del Bosque sitt i da. Det, altså, var, det var en liksom kjerne av Barcelona og Real Madrid-spillere nå er det liksom bare satt sammen av hvem som helst han er nær sagt.
1: Ja, og det var, jo, det var en av de store styrkene til, til Spania i historisperioden, at når man møttes på landslagssamling, så entes man raskt under egenspillfilosofi, for det var ikke så veldig mange å ta av på, på klubblagene som landslagsspillere representerte. Det var jo selvfølgelig forskjell på måten måte når Real Madrid spilte fotball, i og med at de hadde andre trenere enn Pep Guardiola, men det var likevel såpass mange likheter at den, det ble ganske sømløst når spillerne kom fra sine klubblag in på landslaget så var det kort vei in til den måten Aragonés og Del boske ville spille fotball på og så begynte jo denne eksporten fra la liger å vokse litt i etterkant av EM 2012 og vokste videre etter VM 2014 at flere spillere spilte for Premier League klubber, det gikk noen til Bundesliga, det gikk noen til Serie A og plutselig så man 4-5 forskjellige liger representert og det hadde 8 10-12 forskjellige klubber som gjorde at det var vanskeligere å, å få alle til å ene som en spilletil på landslaget fordi man hade 4, 5, 6, kanskje 7 ulike tilnærminger på klubblag. Uh, og i så måte så vi intressant jo at uh, Luis Henrik nå velger formspillere i La Liga som sine nye tilskudd. Altså, evolusjonen han snakker om er jo formspillere i La Liga. Jesus Navas, Sergi Gomez, Mario Hermoso, Uh, Dani Padejo, uh, Sergio Canales, Icar Munoain, Jaime Mata. Mm. Alle de er, som jeg var litt inne på tidligere, enten så gode som de noensinne har vært, eller på vei tilbake til å bli den aller beste utgaven av seg selv. Og de blir jo da valgt foran, for eksempel Aspilicueta i Chelsea, Marcos Alonso i Chelsea, Javi Martinez og Thiago Alcantara i, i Bayern München, Paco Alcácer i Bundesliga. Det er, det er en veldig La Liga-sentrert tropp. Man har to keepere fra Premier League, De Gea, Aritabalaga, man har Joan Bernat fra Liga, og då har Fabian Ruiz fra Serie A. Resten er La Liga.
0: Mm. Martin Sørensen spør, hvem er verdens beste mata nu Han som er på landslaget, eller han som ikke er på landslaget?
1: Ta den tweeten, da...
2: Ja, det är ju en ganska artig tweet från Homa Mata som skrev till följarna sina att han tackat för alla meddelanden han fick, men det var kan han som var på eller Gemata, som har tagit Mata. Det var kan han som var Hotta Mata som var tagit på landslaget den gången. Det var då Haim Mata och han gratulerar första gang som 30-åring ja.
1: världens bästa Mata.
2: Akkurat nu är han bättre
0: i alla fall. Um, konklusjonen med denne uh, troppen her, uh, føler jeg er at uh, det er uh, en tropp med er mer usikre på enn på lang tid vi altså, kan ikke si at det, det er den svakeste Men er mer usikre på den her enn på lang tid det er flere spørsmålstegn det er flere spenningsmoment enn på lenge
2: veldig jeg, men jeg tror uh, historisk sett da, når vi skal se tilbake på denne troppen her så tänker jeg at vi, vi kommer til og egentlig også nå tenker jeg at ja, det er den svakeste troppen sånn egentlig men jeg, men jeg tror det riktige begrepet egentlig er at det mest profilløse det mest profilløse mm. troppen, jeg, men jeg lurer litt på at Petter har poenget med det at det er så mye liga-spillere og spillere som har relasjoner seg mellom, og som vet vad de står for fordi de følger hverandre en tettere uke inn og uke ut og spiller mot hverandre uke inn uke ut, at det Summen av det kan vise seg å være enda sterkere enn det som har vært tidlig i Spania. Så er det for øvrig seks
1: spillere i denne eh, landslagstroppen til Spania som eh, var med på å slå Norge i U21-EM i 2013. Ta deg hjert. David Rea, Inigo Martinez, Sergio Canales, Iker Mugnain, Rodrigo Moreno, Alvaro Morata.
0: Ok, da skal vi snakke om, i alle fall snart, snakke om um, kvartfinalen i Europa cup -køpen. <laughs> i Champions League så møtes da Ajax og Juventus eh, Tottenham og Manchester City vinner av dessa den av disse hverandre, eller, ja, møtes hverandre i semifinale så det måtte bli en engelsk matchup det, det, det måtte det nesten bli det eh, men det slapp med den ene. For uh, i den tredje kvartfinalen møter Manchester United Barcelona og i den siste så Liverpool mot Porto og vinneren av de to kampene møtes i semifinale. Marka kaller det perfekt trekning for Barça. Jeg kan jo legge til at gr grunngevingen til Marka er at de slipper de to verste Juventus og Manchester City på vei til en eventuell finale.
2: Jeg sagt at, ja, på vei i finale. Jeg ville sagt at Liverpool er ganske ille å møte også, men de møter jo ikke dem før en eventuelt semifinale, som sagt. Nei,
0: jo, men så er jo ille å møte, så de, har plukket, så de, de to illeste eh,
2: blir eventuellt i en finale å møte. Ja, sånn ja. Mm. Nei, jeg synes uh, for Barcelona sin del, så synes jeg at det er en... Uh, ja, yeah. det er ikke en enkelt rekning, men det kunne selvfølgelig vært mye, mye verre også. Jeg tror att Barcelona har en vanvittig respekt for det Manchester United står for og det Manchester United er. Og det er jo ikke til å, å, å glemme det at United har jo slått Barcelona over dobbeltoppgjør før, og det er, jo, det er jo greit nok at Barcelona har vunnet de to siste finalene, men i dobbeltoppgjør så er det må vi til 2008 vel, da United slo Barcelona 1-0 over to kamper, og men jeg tror... Er, er det relevant? At, nei, men jeg tror at det, det spiller litt innpå på Det er sånn som folk sier at er det er relevant at PSG driver å få juling eh, når de vinner eh, kamper med masse, masse mål i første, første kamp, og så får de juling i andre kamp. Jeg tror det spiller litt psykologisk innpå visse aspekter. Og Barcelona er jo en klubb som mer enn veldig mange andre klubber snakker om historikk, og mange ganger nevner at det er mye de vinner på Wembley, og at det er deres hjemmebane, og hver gang de skal møte Tottenham og spille Champions League-finale, så har det en stor påvirkning. Men jeg tror... Jag sa då hörte på där i via satt Petter där snackat om det. Jag tyckte um, 60-40 från Johanagë fjärdeofta tycks jag var lite snällt i favör United så en sån 70-30 Barcelona i Men han hade 60-40 i
0: favör ba Barcelona. Barcelona. Barcelona i kamp mot United. Ja.
2: ja. Men jeg, jeg, og du säger 70-30. Ja, jag syns det. Alltså Barcelona er ett bättre fotbollslag. Alltså <laughs> med, med ballen og ballen och må löper på löper på löper så har väl ja, mot PSG på hjemmebane så måtte de gjøre litt det samme, og da blev de etter drittlei en stund, og da kunne egentlig PSG gjøre litt sånn som de ville, og forestille at Barcelona som da er enda bedre enn valen i beina. Jeg føler jo punkt man fikk eh,
1: de fire favoritterne mot de fire utfordrene, egentlig. Altså hvis man så på ja. odds favoritterne til å vinne Champions League før trekningen, så var det de fire på topp som trakk de fire på bunn. Således er det. Jeg synes det er fire favoritter som, som gir seg selv, men det er jo to oppgjør som er litt mer jevnere enn de andre. Altså de, de som kom best ut av trekninga var jo Liverpool og Juventus, med tanke på... Altså, det var Ajax og Porto man ville ha, ja, hvis man kunne velge. Eh, og så tror jeg City er helt ok fornøyd med, med Tottenham. Når det først blei helt engelsk, og City var en del av, av det, så tror jeg de er fornøyd med at det blei Tottenham. For de har et OK-overtak OK på de innbyrdes, og de tar veldig mange flere poeng enn de i løpet av en sesong. Der har man et veldig fint sammenligningsgrunnlag. Eh, og så er... Eh, Barcelona favoriter. Jag kan gå att lägga mig mellan. Jag kan lägga mig i en sandwich mittemellan dig och og Janne Fjörtoft och se si 65-35. Eh uh, så uh, har man ju chanspunkter då uh, egentligen vägen öppen eh uh, hvis favoriterna vinner til en the ultimate the ultimate final mellan Cristiano Ronaldos Juventus og Lionel Messis Barcelona. Är det din ultimate final? Det är min ultimate final.
2: Min ultimate final är ju Manchester City mot uh, Barcelona, Pep Guardiola mot uh, Barcelona altså litt sånn father vs son uh, opplegg nesten uh, selvfølgelig Messi mot Ronaldo er jo mer catchy og morsommere Du har best oversikt over
0: United av oss ja. uh, De var jo så ufattelig redusert i den PSG-kampen som de likevel vant. Uh, ja. Klairs blir stået uh, er i starten av april etter
1: ja, det er 9, 10, ja. 16, 17.
0: Riktig. Vet du noe? Er det liksom profiler på vei tilbake og er klare, eller er det bråte med langtidsskade på hverdelingen?
2: Eh, Alexis Sanchez er jo vel fortsatt skadet. Han din, kan, kan godt stryke han. Det er helt greit. Eh, Lukaku har vel meldt forfall til Belgia-kampen, tror jeg, hvis ikke det så helt feil. Han sliter med en skade, men skal, kommer sikkert tilbake til, til de kampen her, tror jeg ellers så er det småskader hele veien på United Herrera er rett rundt hjørnet visst nok uh, Martial har i hvert fall fått et innhopp Jesse Lingard har slitt litt av en skade jeg tror de aller fleste som har slitt med småskader er på vei tilbake for Uniteds en del nå så de, de burde jo være ganske, ganske fulltale inn mot den kampen her ja,
0: så har jo de fortsatt den kampen om fjerdeplassen nå, som på en måte Eh uh, Ja, kostet litt da Ja da for, uh, altså Barcelona med 7 poengsledelse i toppen kamp Og jeg måtte prioritere Men jeg rekner med at sånne som Chong Og sånt ikke plutselig kommer inn for United på kamp nå Denne gangen At de liksom har klart å restituere Og lega sine sår Siden PSG
2: Og du vet aldri om Solskjør da Man synes det er gøy å ha med sånne spillere på de kampene der Så det kan jo godt være at en Mason Greenwood eller Taichung Nå er på benken og kan få ett innhopp Men Solskjaer sa vel i dag på presskonferanse At han er veldig ulik Andre trenere, han synes det er, han synes det er best Å spille hjemmekampen først uh, Fordi at da Kan du på en måte score de bortemålene I andre kamp i stedet for uh, At han var noe mentale ja, altså, du,
0: du har jo potensielt 120 minutter på rett Til å score bortemålene ja, ja, sånn Det får ikke deg som spiller borte
1: først det
0: er muligheten mer til
1: deg. men så har jeg jo hjemmelaget 120 minutter foran egne fans.
0: Ja, ja men tjellet, dobbelt, det er bortemålet. Det er mye viktigere.
2: Og Solskjaer har jo historik jeg synes, som kan tilbake på det, med å vinne Champions League i det siste minuttet på kamp ja, blir,
0: blir det kamp nå flashback
2: 1999, tror
0: du, i oppbyggingen til denne kampen her?
2: Det blir jo ganske mange av de, ja.
0: I Europa-ligaen så skal... For øvrig Atletico og Real Madrid er ute av Champions League Jeg utdrag min skepsis overfor Atletico her om dagen Jeg hadde ikke sett meg, sett meg de, sett de for deg sett deg for meg som så dårlig likevel på, i Torino Det var utrolig svagt Europa League 1 Arsenal møter Napoli og Via Real Valencia
2: det är Jonas og Magna er derby, det. Eller Jonas og Petter. Nej jag tenkte att du hadde vært sett
1: men det kan gå til Jonas og, og ja, Petter. Sånn, ja. ja, men det er jo vi som er følelsesmessige engasjerte. Det er det La Liga Låka. Magna og,
2: Magna og Sevilla er ute. Men... La Liga Låka derby, kan vi kalle det sånn type, da. Så er alle med. Ja, men det er jo
0: også... Og, uh, av Valencia uh, via Real møter jo Arsenal eller Napoli, altså vinneren der. Uh, og dette er jo... Derby, Villarreal-Valencia. Ja. Det er ikke lange turen mellom deg, og det er i samme region. Det er jo regions derby. Ja.
2: Det er jo litt, litt moro, fordi vi har jo snakket i, i hvert fall siste to sesongene om at Real Madrid blir liksom et annet monster når Champions League-hymnen spilles av, og det er flommelys og det som er. Tydeligvis er det Europa-hymnen som må til på Ceramica, for der Villarreal blir jo helt vilde og gærne når de skal spille under flommelysene. Ja, jeg, håp, jeg håper det er
1: hymnen eh, som gör det, og ikke bare det er gleden av å få spillet mot noe annet en spansk. For hvis det er gleden av å få spillet mot noe annet en spansk, så vill jo Valencia gå videre uten problem.
0: Ja, det er sant. Hvor mye svir det for enten Vi Areal eller Valencia å ta på mot enten Vi eller Valencia?
1: Det kommer til å svir veldig mye mer for Valencia. Rett og slett fordi de er store bror. det er de som har forventningene på seg, det er de som er den desidert største klubben fra den desidert største byen med den desidert største troféskapet og historiken og alt det der, så...
2: Jeg så jo det er ganske moroet vi har snakket om at det er en type krisesesong for, eller altså, sett ut i forventningene, så har det vært dårlig av Valencia, men nå skal vi spille KVL-finale, de er i kvartfinalen av Europa League, og hvilken plass er de ligger på nå i Liga? Ja, de, uh, de
1: er på syvende, men uh, hvis de slår et hafe nå denne helgen, så er det jo kun tre poeng opp. Og det er det som er så bon for
0: disse to lagene her, for ettersom de er med i Europa League fortsatt, så ryker den Champions League-plassen for Valencia, og vi har i alle rykket ned.
2: Tenk og spiller Champions
0: League neste sesong ja. <laughs> ja, de finner Europa-ligene Champions League som sekunderlag det skjer faktisk <laughs> Benfica møter Eintracht Frankfurt og Slavia Praha møter Chelsea vinner av disse oppgjører møter hverandre Slavia Praha slo altså ut Sevilla og når de ikke engang vinner Europa-ligakamper, <laughs> da er det slutt for Pablo Macchín Den unge, lovende, spennende treneren som kunne av en kontinuitetsbærer og så sparkar jeg han tre kvart år ut i gjerningen og hiver inn i en gode, gamle skrukne detta Caparros Dette mener jeg er trist Dette er en trist nyhet som kommer fra Spania Pablo Machin får sparken i Sevilla
2: Ja, det er du som er følelsesmessig investert akkurat der Jeg ser jo
0: at jeg har teket færre poeng enn i fjor det ligger vel kanskje også noen litt lavere enn på tilsvannende tidspunkt i fjor, og i, i fjor så drev det jo å sparke trenere over en lav sko. det sånn sett så, så lång det
1: liksom å ulme dette her da. Og da gikk det til kvartfinalen i Champions League, nå rykket det ut i åttedelsfinalen i Europa League.
0: Ja, så det er en litt dårligere sesong sånn sett. Men likevel, du har en kontinuitetsbærer potensielt her i Pablo Marcin. Fordi han er ja. ung? For det att han är ung och för det att han är faktiskt ganska innovativ, han kan finna på ting. Han är inte en som är stuck i sin traditionelle eh tränarärning sån som Capaross kunde på emotvär. Han har sin filosofi och stå på den. Eh Capaross eh samla alla samman i forsvar och kontra in. Ja. Han är stuck i sin filosofi, liksom.
2: Ja, dette viser jo at det, fotballen er utilgivelig, fordi uh, vi snakket jo om... Ti Og spesielt
0: Sevilla som sparker også kreftsjuke trenere rundt juli-tiden. <laughs> ja. Det er jo ganske drøye nå for tiden, nei.
2: Så. Ja, det er det. Men jeg synes det er ganske... Sånn at Monchi skal tilbake igjen også Ja, det hadde vært ganske bra, da. Men det er jo litt, uh, igjen, fotballen er, er veldig utilgivelig i det at det, vi snakket jo tidlig i sesongen om at det kan være et Sevilla som kan, kan de være med utfordret? Kan de ligge helt der oppe? Og at de så veldig lovende ut en veldig lang periode uh, i starten av sesongen. Da. Og så nå trefjerdel ut i sesongen, så er ting gått såpass skjeit at de sparket treneren sin. Det er ganske vilt. Som hvis vi snakker om at vi har titler som at La Liga er driting, så att det er den beste-verste liga noensinne. Og, uh, altså, det, det bare viser den... For å bruke et engelsk begrepp, topsy-turvy-ligan som man har nå denne sesongen her. Og jeg synes det, det, Sevilla 2018-2019 oppsummerer det veldig, veldig bra. For der var de ordentlig på oppgang. De så ut som et lag som skulle være med og egentlig nesten hadde bare klinket inn den her Champions League-plassen, kunne være med lenge i Europa, Europa League og som potensielt også kanske kunne være med langt i Copa del Rey. Og så sitter vi nå da her i mars, i mitten av mars, og de har sparket treneren sin. De har slått ut av Europa League av et tjekkisk motstander som ikke har spilt eh, kvartfinale i noen som har lest Europa Cup siden 99-2000. Og jeg vet ikke om når de ble slått ut, er ja, i eh, Copa del Rey. Så dette her er... Altså, det kvartfinale mot Barcelona. Ja, kvartfinale mot Barcelona. Greit, ja, ja, takk skal du ha. Men det oppsummerer i hvert fall så mye av denne sesongen bare i ett lag. Og et av de, altså, um, et av de
1: største rivaleriene i Spania... Hvis man ser borti fra by-rivaleriene som, som gir sig selv med Sevilla Betis, Barcelona, Spaniol, Real Madrid og Atletico Madrid. Så et av de som liksom har blusset de siste årene i kampen om å være det fjerde beste laget i Spania. De jakter ofte samme spillere, Sevilla-Valencia. Der har du to klubber som har snudd på fjøla, for i begynnelsen av januar... Når Valencia tapte bort mot Alaves og vi satt her og løte på hva er det Marcelino holder på med når han virket desperat, når han gikk bort fra ideene sine og, så ble var det? og så spilte trebergslinjer også og tapte bort mot Alaves da var jo Sevilla nummer tre. Tre var nummer tre, da var de foran Real Madrid da var de begge lagene var videre i Copa del Rey både lagena var vidare i Europa League altså, eller Valencia hade då räck ut av Champions League så, så de hade ju liksom kommit sig till Europa League genom sån utslottstapervej eh och då var Valencia på nedre halvdel och hade kunnu vara fyra av de första 18 kamparna då var Sevilla supportarna med ja då då pekade de näsa och se nu två och en halv månad efterpå Sevilla sparkar tränaren de er a poäng Valencia vidare Sevilla ute i bägge cupturneringarna
0: det har vært altså 2-2 først på Ramon Sanchez-Picoan mellom Sevilla og Slavia-Praha, og så 2-2 og i returoppgjæret. Og så leder Sevilla 3-2 i ekstra omganger. Slavia-Praha måtte ha to mål utlignet eh, rätt før pausen i ekstra omganger. Mm. Og så står altså Simon Kjær og snubler in eh, den siste 4-3-skåringen, og det sende Pablo Macchinn ut i arbeidsledigheten.
1: Jeg skal, jeg skal, jeg skal faktisk øh, øh, neste gang jeg skal twittre om Simon Kjær, så skal jeg bytte ut K'en med en T. Kjær. Så seig. Ja, han har tung,
0: tunge føtter, men det har jeg mange Sevilla-spillere etter en lang sesong, som enda er et stykke
2: igjen fra mål. Vi må runde av. Jeg vil bare påpeke, jeg snakket jo om Kral sin scoring på Ramon Sanchez-Bitjuan. Ja, ja, den stemmer, ble faktisk det var, det var, avgjørende. Det var
0: den assosiasjonen jeg hadde akkurat nå med, med de tulleskåringene slavet bra hadde i Sevilla. Herre hjelpes, altså. Nej men altså, med er med en ordinær episode på mandag med, så jeg håper folk har kose med denne episoden i helgen. Ja. Tusen takk for alle inspel og spørsmål fra lyttere. Fortsett med å gi oss hyggelig omtale og mange stjerne på iTunes. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadet da!